0: Постер.ру
1: представляет.
0: Свободное радио Компьюлента. Реклама это громыхание палкой внутри помойного ведра. Джордж Оруэлл. Здравствуйте! В эфире громыхающий выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите Лешу Халецкого. Поздравляю вас с окончанием рабочей недели. Хорошенько отдохните на этих выходных. Ну а у меня для вас есть еще несколько новостей. Поехали! Наука и техника! Планы по созданию частной АЗС в космосе отложены в долгий ящик. Международная организация спутниковой связи САД и канадская корпорация «МДА» расторгли соглашение о создании на орбите сети станций дозаправки спутников. Причина — отсутствие интереса со стороны правительства США и других перспективных государственных и коммерческих заказчиков. «МДА» отмечает, что не собирается полностью отказываться от идеи и рассчитывает на предстоящий конкурс проектов по ремонту спутников на орбите, который вот-вот должны объявить американские власти. Ради победы фирма даже отказалась от российских комплектующих, на которые поначалу сделала ставку, в пользу американских. Intel IntelSat согласилась стать партнером программы около года назад, ибо обладает огромной группировкой из полусотни аппаратов и считается одним из наиболее вероятных коммерческих клиентов таких роботизированных дозаправочных станций, кто бы не создал их в конечном итоге. Организация была готова вложить в создание пилотной станции 280 миллионов долларов. Общая стоимость проекта оценивается в 300 миллионов. Подобные предложения выдвигались в последние десятилетия неоднократно, но так и не были реализованы. Участие в проекте столь серьезной организации обеспечило компании MATA солидный кредит доверия. Но, как видим, даже поддержка IntelSat оказалась недостаточной, чтобы уговорить других потенциальных клиентов. IntelSat попыталась было убедить Министерство обороны США выделить деньги, но чиновники ответили, что все текущие замены спутников уже профинансированы, а в нынешних условиях бюджет не позволяет инвестировать средства в новые программы. Эта неудача, возможно, стала решающей. IntelSat по всей видимости, решила, что при отсутствии своевременного финансирования МДА не успеет выполнить обязательства и запустить первый дозаправщик в 2015 году. «Туманность-улитка предстала в новом свете». телескоп Vista сделал высококачественный инфракрасный снимок туманности улитка NGC 7293, расположенный в созвездии Водолея на расстоянии приблизительно 700 световых лет от Земли. NGC 7293 принято классифицировать как планетарную туманность. Объекты такого типа формируются при естественной эволюции звезд, когда те превращаются в красных гигантов и сбрасывают внешние оболочки. испускаемые Обнаженной звездой ультрафиолетовые фотоны затем ионизуют выброшенное вещество, что делает его видимым. Через некоторое непродолжительное время светило остывает и становится белым карликом, а планетарная туманность, просуществовав около 10 тысяч лет, исчезает. Диаметр основного кольца NGC-7293 примерно равен двум световым годам половине длинной дистанции между Солнцем и ближайшей к нему звездой. Вечество туманности, впрочем, можно увидеть и в четырех световых годах от ее центра, на инфракрасном снимке, переданном Виста. Новая фотография также позволяет рассмотреть тонкую структуру колец туманности, в которых молекулярный водород собирается в отдельные нити, вытягивающиеся по радиусу. На хорошо знакомом астрономом оптическом изображении NGC 7293, полученным телескопом MPG ESO размером 2,2 метра, эти детали неразличимы. Найдено возможное объяснение аномалий вращения Земли. Эксперименты с оксидом железа Ферум О. Проведенные геофизиками из США и Японии Указали на возможное объяснение аномалий вращения Земли Незначительных вариаций длительности дня И изменений положения оси планеты Вероятнее всего, эти флуктуации связаны с тем Что скорости движения твердого внутреннего ядра Жидкого внешнего ядра и мантии Несколько различаются Точные параметры вращения в такой модели Определяются трением и электромагнитным взаимодействием ядер. Действительно, хорошее соответствие наблюдениям можно получить только в том случае, если мантия и нижележащее жидкое ядро тоже будут активно взаимодействовать. Для этого силикатной мантии необходим проводящий слой. Около 20 лет назад ученые предположили, что требуемые проводящие свойства в условиях высокого давления и температуры приобретает оксид железа. В нижней мантии вторым по распространенности минералам становится ферропереклаз, а потому и оксид железа, который теоретически мог бы создать металлический слой, здесь довольно много». Чтобы проверить эту теорию, авторы выполнили серию опытов с оксидом железа, который размещался в алмазной наковальне и подогревался лазерным излучением. Сопротивление образцов оценивалось с помощью золотых электродов, а измерения, проводимые по рентгенодифракционной методике, позволяли отслеживать структурные превращения оксида железа. Давление в экспериментах поднималось до 141 гигапаскаля, это миллион четыреста десять тысяч атмосфер, а температура до до 2480 кельвинов, как оказалось, примерно на 70 гигапаскалях и 1900 кельвинах оксид железа действительно металлизируется, причем никаким структурным фазовым переходом это не сопровождается, поскольку температура на границе раздела ядра и мантии превышает достигнутые лабораторные значения. Характеристики оксида железа, находящегося в этой области, геофизики рассчитали самостоятельно, ориентируясь на зависимости полученные опытным путем. К счастью, и на 3700 кельвинах при давлении в 135 гигапаскалей оксид железа сохранил металлические свойства. Его оценочная удельная электропроводность при этом составила 9 на 10 в четвертой степени сименс на метр. Культура, культура, культура YouTube конкурс Сними короткометражку и попади под крыло Ридли Скотта видеопортал YouTube при поддержке режиссера-продюсера Видли Скотта, его компании Scott Free London, Лондон», оргкомитета Венецианского кинофестиваля и холдинга Emirates объявил международный конкурс «Твое кино». Заявки принимаются со 2 февраля по 31 марта. Если вам уже исполнилось 18 лет, выкладывайте на специально созданный YouTube-канал свои короткометражки продолжительностью не более 15 минут. Фильм должен быть снят не ранее 1 января 2010 года. Единственное требование к содержанию – видео должно иметь сюжет, зато не сообщается, законченный или нет, можно ли оборвать повествование непосредственно перед развязкой, высшей точкой кульминации, можно ли перетасовать фабулу в стиле «Героя нашего времени», между прочим, 1840 год. Кстати, организаторы отмечают, что это может быть и эпизод веб-сериала, вырванный из «Ва середины, да, и пилотная серия телепроекта. Вовсе не обязательно ограничиваться игровым кино. Снимайте мультик или документальную эпохалку. На этом хорошие новости заканчиваются. Если вы считаете себя знатоком мирового киноискусства, владеете камерой, способны выдержать трое суток без сна перед монтажным столом, и у вас уже есть как минимум четыре таких сценария, от которых Роджер Эберт снова обретет голос, умерти пыл. Потому что десятку лучших определит онлайн-голосование, которое пройдет с 1 июня по 13 июля. Ширпотреб, а что кроме колбасы нужно нормассом, покажут в Венеции на 69-м фестивале. Самого-самого выберет жюри во главе с Ридли уже не тортом Скоттом, потому что со времен Бегущего по лезвию, а также Телмы и Луизы, вся вода утекла. Счастливчик получит 500 тысяч долларов на съемки полнометражной работы, которую господин Скотт обещает пока всему миру, так что дерзайте. Apple представила интерактивные электронные учебники для iPad. Компания Apple представила приложение iBooks 2 for iPad, предназначенное для работы с электронными книгами. iBooks 2 позволит владельцам iPad'ов приобретать интерактивные электронные учебники. Такие пособия, помимо текста и графики, могут содержать видеоматериалы, анимацию, трехмерные модели, фотогалереи и другой контент. Предусмотрены удобные средства навигации и поиска. Функции добавления заметок и комментариев, полноэкранный режим просмотра, а также возможность использования словаря терминов. Все то, о чем, как говорят, мечтал Стив Джобс, но, увы, не успел внедрить. Стоить электронные учебники для iPad будут 15 долларов и меньше. Авторам и издателям предлагается специализированный инструментарий iBooks Alpha для создания iPad-пособий на компьютерах под управлением операционной системы Mac OS X. Кроме того, Apple анонсировала приложение iTunes U для планшетов iPad смартфонов iPhone и плееров iPod Touch. Программа предоставит доступ к обширной базе бесплатного образовательного контента. iBooks 2 for iPad, iBooks Alsa и iTunes U уже доступны для бесплатной загрузки через магазин App Store. Эти забавные ученые... Академик Шальников с детства дружил с композитором Шостаковичем. В зрелом возрасте друзья Наспор взялись учить друг друга. Шальников учил Шостаковича физике, а Шостакович Шальникова играть на фортепиано. К сожалению, Шостакович так ничего и не понял в физике, а Шальников с трудом стал бренчать на фортепиано. Наука и техника. «Консервативна ли старость? Перед президентскими выборами в США снова входят в моду салонные беседы о том, что пожилые люди более консервативны, а потому чаще голосуют за кандидатов от республиканской партии. Исследования, однако, не поддерживают этот стереотип. Хотя и существуют некоторые доказательства того, что нынешние пожилые более консервативны, чем сегодняшняя молодежь, но это не потому, что пожилые всегда таковы. Просто теперешние американские старики достигли совершеннолетия в тот момент, когда политическая обстановка благоприятствовала более реакционным взглядам. Более того, исследования показывают, что в действительности со временем люди могут становиться более либеральными, когда дело доходит до определенных видов мнений. Заранее никем не определено, что ближе к пенсии мы все скучнеем и каменеем. Вполне возможно, что в старости мы будем более открытыми и гибкими, чем в юные годы. Ник Дангелис из Вермонтского университета отмечает что нынешний стереотип возник сравнительно недавно. В начале американской истории именно старики возглавляли государственные, религиозные и политические институты страны. Молодое поколение их почитало и даже боялось. В начале 19 века позиции пожилых стали ослабевать, а к середине века в обществе победили романтические устремления, и молодежь вышла на первый план. Она дала нации ощущение свободы и прогресса. На рубеже 20 века старость стала восприниматься просто как социальная проблема. Сегодня поп-культура изображает пожилого человека ворчуном, который мыслит устаревшими понятиями и не желает открываться новым идеям. В некоторой степени этот стереотип справедлив. Опросы показывают, что те, кому за 60, придерживаются более консервативных взглядов на секс до брака или расовые различия, чем люди от 25 до 39 лет. Господин Дангелес указывает на то, что подобные исследования ничего не говорят о взглядах стариков, когда те были молодыми. Он и его коллега исправили этот недочет. Показав в 2007 году в журнале American Sociology Review, что в период с 1972 по 2004 год 60-летние стали более терпимыми в таких вопросах, как неприкосновенность частной жизни, например, право на смерть, отношение к традиционно угнетаемым группам, женщинам и неграм, и гражданские свободы, Например, отношение к атеистам. Но и это исследование имело свои недостатки. В каждом опросе принимали участие разные люди, то есть ученые не могли сравнить взгляды одного и того же человека, когда ему было 25 лет в 1972 году и 35 в 1982. Необходима долгосрочная студия, но ее очень трудно организовать. Вместо этого экспертам остается возня со среднестатистическими данными результаты, которые сейчас только начинают появляться, показывают также, что отношение к той или иной теме меняется по-разному. Пожилые, похоже, становятся более либеральными, когда речь идет о подчиненных группах и, напротив, наращивают консерватизм в вопросах о гражданских свободах. Короче говоря, дело не в старости, а в отправной точке, в которой человек сформировал свои основные убеждения. Так полагает Карл Пеллимер из Корнеллского университета, опросивший более тысячи пожилых людей во время работы над книгой «30 уроков жизни. Верные и проверенные советы мудрейших американцев». Его респонденты порою говорили удивительные вещи. По их мнению, старость – это время поиска приключений и новых открытий. Многие старики утверждали, что они чувствуют себя свободнее и мыслят яснее. Господин Пеллимер пришел к выводу, что со временем люди становятся более открытыми и терпимыми, больше ценят сострадания, мягчают до самые отъявленные консерваторы. Один из героев книги сказал «Я привык считать, что я всегда прав, сейчас мне 80, и я не всегда уверен, прав ли я». 2011 год вошел в «Десятку самых теплых». По данным НАСА в 2011 году средняя температура поверхности Земли оказалась на девятом месте с 1880 года. Тем самым получила продолжение тенденция, при которой 9 из 10 самых теплых лет это годы 21 века. Из прошлого века в топе смог удержаться только 1998. Институт космических исследований НАСА имени Годарда отмечает, что температура поверхности планеты неуклонно растет. В прошедшем году она была на 51 сотую градуса по Цельсию выше, чем в период с 1951 по 1980 годы, который традиционно берется за основу как непосредственно предшествовавшей глобальному потеплению. «Земля по-прежнему поглощает больше энергии, чем излучает», поясняет директор института Джеймс Хансен. «Даже в условиях сильной ланеньи и низкой солнечной активности 2011 стал одним из самых теплых в истории наблюдений. Разница между 2011 и самым теплым годом 2010 составила 12 сотых градуса. Исследователи полагают, что ответственность за рост температуры в значительной степени несет увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере, особенно двуокиси углерода. Эти вещества поглощают инфракрасное излучение Земли и освобождают его энергию в атмосфере, не позволяя ему уйти в космос. В в году средний атмосферный уровень углекислого газа составлял около 285 частей на миллион. К 1960-му концентрация возросла примерно до 315 частей, а сегодня превышает 390 частей и продолжает расти все более быстрыми темпами. Температурный анализ производится институтом на основе данных более чем тысячи метеорологических станций, спутниковых измерений температуры поверхности моря и антарктических станций. Результаты близки расчетам Центра Хедли Метеорологического бюро Великобритании и Национального центра климатических данных управления океанических и атмосферных исследований. Господин Хансен ожидает новых температурных рекордов в ближайшие 2-3 года, поскольку солнечная активность сейчас на подъеме. Кроме того, температура поверхности тропической части Тихого океана должна вступить в новую фазу – Эль-Ниньо – своего многолетнего цикла, то есть вырасти». «Шалашники завоевывают своих дам с помощью оптических фокусов». чтобы произвести впечатление на самку, шалашник, возводя свои куртуазные постройки, намеренно нарушает законы перспективы. Самцы шалашников ухаживают за самками на специально оборудованных участках для тока. Сначала птица возводит из прутьев и веточек две параллельные стены, действительно напоминающие шалаш. Между этими стенами остается проход, соединяющий две сцены площадки с обеих сторон с шалаша. Эти площадки и улицу Между ними самец выкладывает Самыми разными предметами От костей и камней до цветных ракушек Сооружение должно понравиться Самке настолько, чтобы она позволила Спариться Исследователи из университета Дикина Австралия обнаружили, что В таком украшательстве есть своя система И даже более того Оказалось, что самцы используют Оптическую иллюзию Чтобы привлечь внимание самки А те, в свою очередь, оценивают Насколько умелым оказался самец-фокусник. В статье, опубликованной в журнале Science, ученые пишут, что шалашник выкладывает более мелкие предметы поближе к тому месту, с которого обычно смотрит самка, а объекты покрупнее, наоборот, кладет подальше от нее. Таким образом, шалашники нарушают перспективу, ведь обычно то, что находится дальше от нас, кажется нам меньше расположенного вблизи. У этих же птиц получается так, что предметы, выложенные на площадке перед шалашом, кажутся одинаковыми, независимо от того, насколько далеко они располагаются от наблюдателя. Зоологи берутся утверждать, что это не случайно. Если порядок был нарушен и перспективу восстанавливали, самцы возвращали все обратно на свои места. При этом самки, очевидно, предпочитали тех кавалеров, которым этот фокус особенно удавался. Ну а главную роль тут играли два параметра – диапазон величин предметов, используемых для украшения, и ровность перехода между ними – То есть, чем больше была разница между маленькими предметами вблизи и большими вдали, и чем глаже был выполнен переход между ними, тем более искусным считался самец. В действительности мы не знаем, как птицы воспринимают оптические иллюзии. Лишь про попугаев и голубей известно, что они могут оценить такого рода фокус. Вдруг шалашники окажутся далеко не единственной группой, способной использовать оптическую магию в своих целях. Закрыт популярный файлообменный сервис Мега федеральные обвинители Виргинии США вынесли постановление о закрытии известнейшей файлообменной службы Mega Upload. Причина – в связи с распространением нелегального контента. Mega в чем-то был уникальным сервисом. Он не только позволял скачивать весьма объемные материалы, но и пользовался, как сообщается, поддержкой некоторых знаменитостей. Отдельный контент распространялся бесплатно, за другой взимались деньги. Кроме того, основатели ресурса получали доход за счет предоставления премиум доступа на высокой скорости и благодаря рекламе. Мегаплоуд имел около 150 миллионов зарегистрированных пользователей и в какой-то момент находился на 13-й строке в списке самых посещаемых веб-сайтов мира. Нанесенный ресурсом ущерб, правообладатели оценивают минимум в 500 миллионов долларов. Уже арестованы несколько менеджеров сервиса, в том числе его 37 Летний основатель Kim.com. Им вменяется пособничество распространению нелегального мультимедийного контента. Группа хакеров Anonymous мгновенно отреагировала на закрытие мега массированными атаками на сайты ряда правительственных организаций США, медиакомпаний, а также на ресурсы Американской ассоциации звукозаписывающих и кинокомпаний. Многие из них оставались недоступными в течение нескольких часов. Nike плюс Fuel Band инновационный браслет для спортсменов. Начался прием предварительных заказов На браслет Nike Plus Fuel Band Разрабатывавшийся специально для спортсменов Людей, увлекающихся фитнесом И поклонников активного отдыха Устройство, надевающееся на руку Измеряет время, шаги, калории И специальный показатель Nike Fuel Последний рассчитывается По проприетарной методике На основе данных, полученных С трехосного акселерометра И отражает общую активность человека Спортсмены смогут сразу Значение Nike Fuel и устанавливать определенный целевой показатель нагрузки на день. По мере приближения к указанному значению, полоска из 20 светодиодных индикаторов будет переходить от красного цвета к зеленому. Информация, собранная браслетом, может быть загружена на компьютер через USB интерфейс или отправлена на мобильное устройство по беспроводной связи Bluetooth. Ориентировочная цена новинки 150 долларов. Музычный перепынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Яды А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Молодость»
1: Вспомни. Я когда-то был твоей тенью Рассматривал слайды космических взял на листвой прижимался к твоим коленям Пил твои танцы в дыме ночных цискотек. Вечером ночь Мы менялись с друзьями Тем летом Где A Славниками ласкай мое сердце В этих глубинах тебя не отыщет никто Ливень стекает за звезды, можно согреться Тело осыпает твое ароматом.
0: «В Европе появятся складные мини-автомобили». На следующей неделе участники Испанского проекта «Хирико Сити Кар» Представят в Европе Одноименные мини-автомобили Необычной конструкции «Хирико Сити Кар» — это двухместное Транспортное средство на электротяге Которое проектировалось Специально для крупных городов С интенсивным движением и нехваткой Мест для парковки У автомобильчика могут поворачиваться Все четыре колеса, что повышает Маневренность и позволяет разворачиваться Буквально на месте. Более того, кузов благодаря специальной конструкции может складываться со сдвигом кабины вверх, за счет чего и без того скромные габариты уменьшаются еще сильнее. Заряда аккумуляторных батарей, как утверждается, хватит для преодоления 120 километров. Максимальная скорость ограничена электроникой из соображений безопасности и требований правил дорожного движения. Для дальних поездок за город мини-машины не предназначены. По задумке участников проекта, власти европейских городов будут закупать Хирико Сити Кар по специальным программам и в дальнейшем сдавать автомобили в аренду горожанам. Не исключено, что электрокары поступят в розничную продажу. В этом случае их цена не превысит 12,5 тысяч евро. На дорогах европейских городов Хирико Сити Кар могут появиться в 2013 году. Утро вечера не мудренее или действительно ли сон избавляет от стресса? ученые усомнились в том, что сон помогает нам распрощаться с неприятными воспоминаниями. Ученые продолжают спорить, верна ли пословица «утро вечера утреннее", то есть помогает ли нам сон забыть неприятности. Не так давно были получены данные в пользу этой гипотезы. Во время быстрого сна мозг переставал испытывать стресс, и в итоге неприятный опыт анализировался более взвешенно и тщательно. Однако исследователи из Массачусетского университета пришли к прямо противоположному ложному выводу. По их мнению, сон лишь закрепляет неприятные воспоминания, а потому проснувшись, мы можем снова ощутить их силу в полной мере. Известно, что сон действительно помогает организовать память. Во время сна пережитый опыт анализируется, сортируется и отправляется на хранение в долговременную память. Но ученых интересовал вопрос, что при этом происходит с сопутствующими эмоциями. Мы можем помнить или не помнить что-либо, но что происходит происходит с эмоциональной памятью, касающейся этого события. В эксперименте приняли участие 106 человек моложе среднего возраста. Каждому показывали серию картинок различного содержания. Были там и нейтральные фото вроде обычного плана улицы, и изображения с явной негативной окраской, к примеру, фотосъемка автомобильной аварии. После этого эмоциональное состояние участников оценивали по 9-бальной шкале. Затем одни из них ложились спать на 12 человек. Часов, а другие такое же время бодрствовали Через 12 часов подопытным снова показывали разные картинки Только прежние изображения были перемешаны с новыми Как и ожидалось, выспавшиеся лучше помнили уже виденные картинки Но при этом к ним возвращались и ощущения, что сопутствовали иллюстрации Если же человек все прошедшее время бодрствовал То он хуже вспоминал, что видел И испытывал меньше негативных эмоций Скорее всего как заключают исследователи, эмоциональная память прочно связана с памятью на события, и во сне в долговременную память записываются не только факты, но и эмоции. Причем, прежде чем делать из этого какие-то психотерапевтические выводы, ученые хотят лишний раз подтвердить свои результаты, уж больно их данные противоречат результатам других научно-исследовательских групп. Скептики указывают авторам на то, что долгий период без сна сам по себе является стрессом который попросту заслоняет с собой память о предыдущих негативных эмоциях. Найден эффективный способ получения спирта из водорослей. Ученые сумели наполовину решить проблему масштабного получения биотоплива. Удалось модифицировать кишечную палочку так, чтобы она могла сбраживать углеводы бурых водорослей с образованием этанола. Наука давно бьется над проблемой биотоплива. Если бы удалось найти способ, позволяющий получать максимум биотоплива при минимальных затратах, это позволило бы предотвратить любой топливный кризис и, возможно, вообще отказаться от ископаемых углеводородов. Так Таким топливом мог бы стать этанол, продукт ферментации растительного материала. Существуют методы получения биоэтанола из сахарного тростника и кукурузы, однако использование таких злаков означает, что часть пассивных площадей будет отобрана у сельского хозяйства и пищевой промышленности. Кроме того, энергозатраты на выращивание необходимого количества сырья, обработку и орошение почвы могут намного превышать энергию, которую даст добытый таким образом этанол. Поэтому, с одной стороны, биоинженеры всеми силами пытаются оптимизировать процесс получения этанола из наземных растений, а с другой ищут для него альтернативные ресурсы. Таковыми могли бы стать водоросли. Их культивация не требует особых затрат, но с ними возникает другая проблема. Этанол получается при переработке растительных углеводов бактериями. Водоросли производят четыре основных вида углеводов – ламинарин, маннитол, альгинат и целлюлозу. Большая доля приходится на альгинат Но именно этот полисахарид Обычные бактерии разлагать и не умеют Исследователи из биоинженерной лаборатории В Беркли, США Сообщают в журнале Science О том, что им удалось найти способ Эффективного получения этанола Из бурых водорослей Эта разновидность была выбрана потому Что является более неприхотливой Экологически устойчивой И растет куда быстрее, чем зеленые и красные собратья Так, макроцикл перифера, может за день вырасти на целый метр. Как же ученые поступили с их экзотическими углеводами? Обычные бактерии действительно не могут сбраживать углеводы водорослей, но на это способны морские бактерии, такие как вибриосплендидус. Основная сложность состояла в том, чтобы определить биохимический путь, отвечающий у вибриосплендидус за расщепление альгината, и эта проблема была преодолена. В кишечную палочку палочку коли вставили соответствующие гены ее океанического коллеги, после чего кишечная палочка приобрела способность расщеплять водорослевый альгинат и делать на его основе этанол. Исследователи подчеркивают, что ферменты, расщепляющие полисахариды, выделяются бактериями во внешнюю среду, поэтому промежуточный продукт, получающийся при таком расщеплении, легко использовать для синтеза других органических веществ, например, пластика или нейлоза или иных спиртов, скажем, бутанола, либо для получения биодизеля. Впрочем, как признают сами авторы, им удалось решить лишь одну из двух проблем, возникающих при добыче биотоплива из водорослей. Вторая, не менее серьезная, связана с решением задачи их масштабного культивирования. Хотя человек давно научился выращивать водоросли, до сих пор их продукция не выходит за пределы примерно тысяч тонн, необходимых для пищепрома. Для производства же биотоплива потребуются миллионы и миллиарды тонн, и технологические решения для культивации таких огромных масс еще предстоит открыть.
1: Факты и фактики.
0: Знаете ли вы, что большое красное пятно на планете Юпитер — это самый большой циклон в Солнечной системе? Его размеры меняются, и он может достигать до 40 тысяч километров в длину и 14 тысяч километров в ширину. По его длине могли бы разместиться три планеты размером с Землю. Этот огромный вихрь бушует как минимум уже 300 лет. По крайней мере, с тех пор, как телескопы стали достаточно мощными, чтобы рассмотреть его с Земли. Но, возможно, он существует гораздо дольше. Он вращается против часовой стрелки со скоростью около 435 километров. В час ярко-оранжевый цвет циклона, видимо, связан с наличием серы и фосфора в атмосфере. Наука и Иммунитетом можно управлять силой мысли. Оказывается, наш мозг способен влиять на интенсивность аллергической реакции. Но так ли это? Давайте разбираться. Иммунная система человека подчиняется сознанию, по крайней мере частично. К такому фантастическому выводу пришли исследователи из Университета Южной Австралии. Вам не кажется, что это выглядит чем-то из арсенала экстрасенсов, магов и прочих джедаев? Ведь обычный человек, если порежется, не отдает приказ своим иммунным клеткам броситься в пролом. И ликвидировать вторгшуюся инфекцию Наш иммунитет, к счастью, управляется Без руководящей роли высшей нервной системы Но вот какой простой эксперимент поставили ученые Нескольким добровольцам делали инъекцию гистамина Его наш иммунитет вырабатывает в больших количествах При аллергических приступах Гестамин вводили в руку Но опыт организовывали так, чтобы казалось Будто препарат вводят в резиновую куклу То есть человек полагал, что с его рукой все нормально А гистамин вкалывают в муляж В другую руку при этом делали укол уже безо всяких фокусов И параллельно ставили эксперимент, вводя гистамин в обе руки и тоже в заправду Так вот, оказалось, что если присутствовала иллюзия введения Если человек думал, что гистамин вводят не ему То аллергическая реакция была гораздо сильнее Это выглядело так, как если бы мозг, видя, как делают укол И понимая, что никакой опасности в этом нет, подавлял ответную реакцию иммунитета, А в случае с мнимой резиновой рукой мозг полагал бы, что беспокоиться не о чем, и переставал следить за иммунитетом. Нельзя сказать, что этот феномен единственный в своем роде. Ранее та же группа показала, что если мозг из-за похожей иллюзии перестает считать своей, например, руку, то в такой отвергнутой руке снижается кровоток и слегка падает температура. Возможно, новые результаты помогут установить глубинную взаимосвязь между разными аутоиммунными заболеваниями, вроде рассеянного склероза и психоневрологическими расстройствами, но наверняка об этом можно будет судить лишь после многих и многих проверочных экспериментов. Уж больно невероятными выглядят полученные результаты. От острой дизентерии спасает марганец Марганец может стать первым лекарством, бьющим непосредственно по инфекции Ионы этого металла, проникая в инфицированную клетку, препятствуют работе дизентерийного токсина Главное оружие дизентерийной палочки Шигелла дизентерии – это ее токсин, который в первую очередь поражает клетки капилляров Этот токсин, впрочем, вырабатывается не только бактериями рода Шигелла, но и некоторыми вирулентными штаммами кишечной палочки О присутствии этого ужаса в организме можно узнать по такому желудочно-кишечному симптому, как кровавый понос. Нередки случаи, когда токсин доводит до смерти, полностью отключая почки. В прошлом году в Германии от инфекции кишечной палочки с этим токсином погибло 50 человек. Столь высокая опасность шиготоксина обусловлена его способностью обходить клеточные защитные системы. Проникший яд клетка обычно отправляет в специфику специальные клеточные органеллы лизосом, где ядовитые молекулы разрушаются ферментами. Но дизентерийный токсин обучен избегать подобного. Попав в клетку, он отправляется к другому клеточному органу, аппарату Гольджи. В аппарате Гольджи токсин находится в непосредственной близости от белоксинтезирующих машин, которые сидят на внутриклеточных мембранах. Токсин отключает синтез белка в клетке, и до сих пор нет лекарств, которые могли бы этому помешать. Врачи в силах лишь поддержать больного в его борьбе с инфекцией, предотвращая обезвоживание организма. Группа ученых из Университета Карнеги-Меллана сумела найти слабое место у шиготоксина. Эксперименты основывались на результатах более ранних исследований, из которых следовало, что токсин перевозится в аппарат Гольджи клеточным белком GPP-130. По другим данным, этот белок переставал работать в присутствии иона марганца. Ученые предположили, что с помощью этого металла можно обезвредить бактериальный токсин. Эксперименты полностью подтвердили догадку. В присутствии ионов марганца токсин не доезжал до аппарата Гольджи, и большая его часть отправлялась куда следует, то есть в лизосомы. Как пишут ученые в журнале Science, марганец демонстрировал такой эффект как в мышиных, так и в человеческих клетках. Металл повышал их выживаемость в 2000 раз по сравнению с клетками, не получившим такого лекарства. Эффект повторялся и в экспериментах на животных. После инъекции токсина мыши погибали за 3-4 дня. Получавшие дозу солей марганца, выживали. Правда, максимального эффекта удалось достичь, если мыши начинали получать марганец за 5 дней до инъекции шиготоксина. Это представляет определенную проблему для клинического использования ионов марганца, как средство против острой дизентерии. С другой стороны, между первыми симптомами такой инфекции и разрушением капилляров в тех же почках проходит несколько дней, и своевременное применение марганцевой терапии в этом окне может предотвратить катастрофические последствия для внутренних органов. Число небезопасных абортов выросло. Период быстрого падения числа абортов, начавшийся на планете в 1995 году, завершился. При этом продолжают множиться опасные аборты. В 1995 году от ребенка избавились 35 женщин детородного возраста из тысячи, а к 2003 году показатель снизился до 29 абортов на тысячу. Гельда из Института Гутмахера США и ее коллеги собрали данные за 2008 год и обнаружили, что за пять лет, казалось бы, мало что изменилось – 28 абортов на тысячу. Но поскольку население мира выросло, в 2008 было сделано на 2 миллиона 200 тысяч абортов больше, чем в 2003. Почти все аборты, проведенные в Африке в 2008 году, признаны небезопасными. Увеличение числа опасных прерываний беременности и снижение общего количества абортов принято связывать с нехваткой Контрацептивов Во всем мире показатели абортов Перестали расти И мы обнаружили, что это явление совпало С уровнем использования противозачаточных средств Говорит госпожа Седаг необходимо содействовать планированию семьи и увеличению доступности контрацепции, отмечается автор исследования Игбал Шах из Всемирной Организации Здравоохранения. Исследователи утверждают, что за последние десятилетия международная помощь бедным странам в области планирования семьи сократилась, и не только в годы, когда президент США Джордж Буш-младший лишил государственных субсидий агентства, предлагающие услуги и консультации по прерыванию беременности. Мы не можем подтвердить прямую связь между остановкой роста абортов и политическими решениями. Они не совпадают. Подчеркивает госпожа Седг. Но в сентябре прошлого года увидела свет статья, в которой такая связь была установлена. Эрон Бен Давид из Стэнфордского университета проанализировал показатели абортов в 20 африканских странах, пострадавших от решения Буша. Он обнаружил, что цель ограничения финансирования не была достигнута. Напротив, количество абортов там выросло более чем в два раза по сравнению со странами, которых эта политика не затронула. Исследователи полагают, что для сокращения числа абортов необходимо резко активизировать помощь в области планирования семьи и контрацепции. Кроме того, все страны должны сделать безопасные аборты доступными. Например, за шесть лет после того, как в Южной Африке прервать беременность стало легче, связанная с абортами смертность снизилась на. 91 процент. Упало количество осложнений и в Непале, где законы были либерализованы в 2002. В 1998 они составляли 54 процента от общего числа осложнений у женщин, а в 2009 28 процентов. Аналогичная ситуация замечена в Эфиопии после либерализации, проведенной в 2005 году свободно не ра о Громыхающий выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новости появляются даже в выходные. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru